0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。开工第一周，先祝大家开工顺利。今年年假哦，真的比以前还要更长在这一段期间我除了和家人聚餐之外啊，几乎都没有出门。尤其是假期最后几天，就是北部有寒流来袭，那个整个出门会冷到会令人生气的程度。所以大部分的时间、啊、葵花子都是在家看剧啊、看书啊，或者是写写稿子这样子。大概整个假期就只有大年初一的下午、哦，有算是就是自自发性的出门这样子走一走。我的行程呢是去刑天宫拜拜，可是呢大年初一的刑天宫大家都知道嘛，就是人潮夸张到一个不行。他从捷运站出来之后呢，就一路挤挤挤挤挤到庙门口，那当然庙里面的人潮更是很汹涌嘛。那葵花先生呢？他也真的很好笑，因为他跟我一起去行天宫拜拜，然后呢，他都人都已经站到庙门口前面，他居然说：“天哪，里面人好多，他不想要进去。”然后我就跟他说：“不行，大年初一的第一个行程，你人都到庙门口了，我们不可以半途而废。”然后呢，他就被我抓进去。但是还好，现在行天宫拜拜啊，他基本上就是呃，不用再提供贡品了，也不会烧纸钱，然后大家也不用再拿香了。他强调的“心诚则灵”，就是大家要点的不是手上的香，是你要发自内心许愿的那一种心香。所以他的拜拜流程就是双手合十。不然哦，就是人潮这么多，然后人贴人那么挤，然后大家手上又拿一根香，就是整个很危险。就是我以前去其他的宫庙拜拜的时候啊，如果遇到节庆假期的那种人挤人的时候，就很怕，就是眼睛或者是衣服会被其他人的现象给戳到。因为我觉得有些不好意思，真的是因为真的有些老人和小孩，他们拿香的高度，还有他们不太在意周遭人。的安全度，所以他们在拜拜拿香那个，其实就像凶器一样，超级危险的。我觉得新天宫就是取消了拿线香这件事情，我觉得还蛮好的。那新天宫的主神大家都知道嘛，就是关圣帝君。那所以在这个拜拜的期间，虽然人潮很多，但是完全不会感觉到很吵杂。我觉得是关公他那种很正义凛然，就是很镇得住气场的这种感觉，就是大家进入庙里之后就会变得很肃静、很严肃。我本身是没有虔诚的宗教信仰，但是我还蛮喜欢行天宫里面那一种很肃穆的感觉，所以就是每次遇到一些人生重要事件的时候，就会特别去行天宫拜拜，来求个心安，像是新年的祈愿啊，或是我之前有去开刀的手术，或是之前就是遇到工作很不顺利的时候，就是会特别去行天宫拜拜。天啊，这样说起来，我好像是一个非常势利眼的人，就是遇到问题才会去找关公。不好意思耶，关公，请原谅我。新年期间嘛，去公庙拜拜是很多台湾人的一种习俗。那之前呢，有小乖乖和葵花籽分享，在台南盐水有一间很特别、很特别的庙。其实说它是庙，其实不太对，因为它是一间天主教教堂。它叫做盐水天主圣神堂，它很奇特的地方是因为它是一间建筑风格是中西混搭的教堂。因为呢，它的外观呢、哦，就是我们那种传统的庙宇建筑风格，有一些红色的梁柱啊、书法啊、灯笼啊，还有门口还有石狮子。但是呢，它的墙壁的装饰壁画却是我们讲过的圣经故事，还有很多的基督教的圣人像，而且这些基督教的圣人的长相，它全部都是汉人的脸孔，然后大家都穿着汉服，就很像我们在传统宫庙就是看到那种忠孝节义故事或者是二十四孝故事的那些人物一样，但是他们上演的是基督教的圣经故事。所以，对于初次造访的人，会有满满的错乱感，想说：“哎，我是来到传统的宫庙呢，还是我是进入了天主教教堂？”就是有很多很多各式各样的冲击。就是小乖乖寄照片给我看的时候，我也想说：“哎，这是什么东西？”我举个例子好了，因为他就是寄寄了一个是他那个教堂那个最大幅的壁画，其实就是我们上集讲的故事《最后的晚餐》。在天主堂这里面，最后的晚餐呢，其实它的构图就类似于达文西的那一幅世界经典名画嘛，《最后的晚餐》就是耶稣和十二个门徒坐一整排这样子。但是呢，呃，这十三个人他全部都变成了我们汉人的脸孔，然后大家都穿着汉服，大家呢也不是吃无效饼，而是使用筷子来吃包子和馒头。这是不是听到现在就已经觉得，哎，好奇怪哦？而且呢，它连就连装那个葡萄酒的酒杯啊，也变成了我们中国古代一种饮酒的器具，就叫做爵。我觉得整个看起来就是非常的、非常的奇妙，然后有点搞笑，然后就觉得说，这这是不是什么哎，中西文化巧妙融合，想要展现的现代艺术实验？但其实不是哦，因为这一间天主教堂它是有被梵蒂冈认可的天主教教堂。我觉得真的好妙哦！我希望我下次如果要去台南旅游的话，我一定要去这一间天主堂来看看，感受一下那种很错乱的冲击，然后欣赏我们台湾的艺术家是怎么用传统艺术来展示一个个圣经故事，真的非常有趣哎！我想要和大家分享这样子。好咯，接下来就赶快让我们开始这一集的故事吧。逾越节当天呢，耶稣与他的十二门徒共进的晚餐就被称为是最后的晚餐。其实啊，这不是一顿温馨又愉快的晚餐，因为啊，耶稣预感他的受难日即将到来。他在筵席中呢，不仅预告有一位门徒会出卖他，他也亲自的设立圣餐的仪式，吩咐门徒之后要以圣餐来纪念他的牺牲。虽然门徒们啊都不太了解耶稣老师为什么要说出这样子的话，但是不祥的预感还有紧绷的情绪笼罩着他们。晚餐结束之后呢，耶稣带着门徒们散步前往克西马尼园。这个克西马尼园还蛮重要的，我们一样来重复三次，它叫做克西马尼园，克西马尼园，克西马尼园。克西马尼园呢，是位于耶路撒冷城近郊的一处果园，种植了许多的橄榄树，是耶稣与门徒平常聚会的集会点。在散步的途中，耶稣呢再次预言了门徒们将会因为他的关系而四散逃亡。我们的彼得啊，不愧是第一使徒，他立刻跳出来拍胸脯保证说：“老师，我绝对不会离开你。”没想到啊，彼得信誓旦旦的承诺，却当场被耶稣打脸呐、啊！耶稣说：“彼得啊，我老实告诉你，今晚鸡叫以前，就是就是天亮之前啊，你会假装不认识我三次。”那第一使徒彼得很不服气的就回答说：“老师，我就是必须要和你同生共死，也不会装作不认识你啊。」那彼得周遭的其他门徒啊，也纷纷的表示啊，保证绝对不会背弃耶稣。大家都说：“对啊，对啊，老师，我们怎么会抛弃你呢？怎么可能啊不可能啦、啊！”当众人啊抵达克西玛尼园之后，耶稣带着彼得、雅各和约翰这三位亲近的门徒进入到园内，并要他们三人在附近保持清醒的等待他。然后他就独自一人前往园中。此时的耶稣感受到他的受难和死亡就快要来临了，他非常的忧愁，非常的难过，于是趴在地上，跪倒在地，向上帝祷告说：“天父啊，若有可能，请求不要让我受苦啊！可是如果你一定要这么做，我也就只能照着你的旨意做啦。」这是四月的晚上。天气冷飕飕的，但是耶稣因为用力恳切的祷告而浑身大冒汗，他斗大的汗珠啊，就如血滴般落到了土地上。祷告完毕，耶稣全身虚脱，他回到了三位门徒那儿，却发现啊，他们全因疲倦而睡着了。耶稣想和这三位他最亲近的门徒分享他心中的感受，于是他试着叫醒彼得，希望与他们一起祷告。但是呢，这三位门徒啊，人就昏昏沉沉，最后啊，又体力不支，沉沉睡着了。没有人能够理解耶稣此时内心的悲伤和挣扎，就连他最亲近的门徒也无法。只有他独自一人面对这即将到来的痛苦和死亡。他其实就像我们一般人一样，非常的害怕，超级的害怕，怕的要死。他很犹豫啊，是否该逃离这一切。但是此时的耶稣只能祷告，他在反复迫切的祷告中坦然接受了自己的命运。耶稣重新回到门徒那里，叫醒傻傻还在睡的门徒们，说：“起来，我们走吧！看呐、啊，那出卖我们的人来了。”极静的深夜中，嘈杂的人群从远至近而来，那是拘拿耶稣的一队士兵。他们怕引起支持耶稣的群众动乱，而不敢在白天下手，故意选在深夜的时分过来捉拿耶稣。领头的人呢是耶稣的门徒犹大，这位背叛者犹大，他带着犹太公会祭司长和几位长老，以及一大群手持兵器和火把的士兵，闯入克西玛尼园。犹大非常清楚耶稣和门徒的位置，因为啊，这里是他们常去的集会点。犹大很快就找到耶稣了，立刻快步走到耶稣面前打招呼说：“老师，你好。”然后呢，就友善地亲吻了耶稣。犹太公会与士兵们知道这个亲吻就是犹太指认耶稣的暗号，所以大批人马立刻蜂拥而至耶稣的身旁，想要将他逮捕。护卫耶稣左右的彼得啊，他随身带着一把刀，他赶紧拔出刀来护驾。还砍掉了祭司长仆人的右耳，但是呢，耶稣不但没有退缩逃跑，还制止彼得，因为啊，这群士兵只是在尽本分行事罢了。他认为兵刃相见只会招致更多的纠纷还有冲突，于是呢，耶稣乖乖地让士兵捆绑上靠。一群士兵呢，就这么压着耶稣，经过耶路撒冷的黑暗街道，来到了大祭司的官厅。这一场逮捕动乱中啊，众门徒因为恐惧而四散奔逃，只有彼得呢，远远地尾随在耶稣的后面，一起进入了大祭司官厅的院子。但是，当有人质问彼得是不是认识耶稣的时候，他却接连三次否认自己与耶稣的关系，完全应验了耶稣预告门徒即将四散，而且彼得在天亮之前三次不认主的预言。耶稣被绑到大祭司的官厅，等在那里的。的除了是有大祭司之外，还有众祭司长，还有犹太教的长老。这群人喜不自胜。现在啊，他们讨厌的耶稣将任由他们摆布。他们啊，即将用一连串的虐待、残忍的酷刑来逼他认罪。我想哦，很多小高高会跟我一样有一个问题。就是啊，这位背叛者犹大是谁呀、啊？他明明是耶稣的十二门徒之一，为什么要背叛自己的老师呢？耶稣的十二门徒啊，有两位叫犹大。当时呢，犹大是新约圣经时期非常普遍的蔡奇阿米啊。那出卖耶稣的背叛者啊，来自加略这个地方，因此他的全名叫做加略人犹大，来跟其他的犹大做区分。这种地名加人名的组合，我们之前有见过，就像是摩大拉的玛利亚，就是摩大拉的呃，来自摩大拉的玛利亚这样子。犹大呢，负责掌管耶稣这个团体的钱财，他就像是一家公司的财务长这样子。但是呢，他却常常坚守自盗来挪用公款。有个故事小插曲哦，是这样子的。曾经有一位妇女，她用一斤很昂贵、很高级的香膏来为呃耶稣抹脚，就是为他按摩脚，这样擦脚。那犹大就挑剔的说：“这个香膏啊，值三十枚银币，你为什么不把香膏卖掉来救济穷人呢？”你听他这个话，你可能会以为说他很善良，他对穷人很好，但其实不是，他不是要挂念穷人，他其实是贪图这个香膏的银币，他想要从中来牟利。新约圣经的故事写得很简略，他其实没有具体描述啊犹、呃、大对于耶稣的想法，但是在故事的顺序上哦，他是在这个发生香膏这件事情之后，他就去见犹太的祭司长，同意以三十枚银币的代价来出卖耶稣。这出卖耶稣的三十枚硬币到底值多少钱呢？其实根据学者们的普遍说法哦，大概就是值一般当时劳工大概四个月的工资和薪水这样子。其实你说多，它也不算到很多，至少它不是一笔值得出卖一个人的好价钱。所以呢，犹大因为贪财而背叛耶稣的可能性不大。关于犹大背叛耶稣啊，普遍来说有两种解释啦。比较常见的话是两种，那第一种啊，就是说，嗯、呃，犹大被魔鬼附身，所以他的心灵被蒙蔽，但这是比较故事型的童话型的说法。那另外第二种呢，就是比较是篇，就是说，犹大其实他真正的愿望是希望耶稣借着他的领袖魅力还有高声量来成为以色列的国王，来推翻当时罗马在巴勒斯坦地区的统治。但是耶稣的诞生本来就不是要当以色列的国王嘛，他是为了全人类而牺牲，所以才诞生在这个世界上的。所以他无法达成犹大的期待，犹大因为失望幻灭，所以他决定背叛耶稣。在这种第二种说法，他就变成是一种爱国主义者了。Anyway， 总之，犹大因为他的背叛行为而臭名昭彰。西方文化习惯以犹大来作为叛徒、背叛者或者是出卖者的通称，而犹大来指认耶稣的犹大之吻，则用来指某个看似友谊的表现，但其实啊是陷害人的行为。关于这个犹大之吻、哦、我和葵花先生讨论说，是不是在生活中有遇过像这样子的例子？然后他就说：“哎，那个啊，哆啦 A 梦和大雄的关系就很像犹大之吻啊，就是哆啦 A 梦每次就是很友善的，不断拿道具来帮助大雄，但结果最后让大雄变成一个小废物。但我后来想想，好像不太一样，因为哆啦是出于好意才帮助对方嘛，然后没想到却让大雄变成一个废物。但是呢，那个犹大他是从根本就是出于恶意才有的行为，所以这个例子应该算蛮失败的。我等一下来跟他说。”我觉得我们又不是活在《后宫甄嬛传》的世界里，就是普遍来说，我想大家应该还是活在一个很善良、很健康的生活里，希望啦，大概吼、哦。所以真正能够遇到，就是假装友好但真正发自内心要好利戏这样子的人，或者是经验，应该来说是普遍来说是少的吧。那以我个人来说，我是比较常常遇到是说某个看似表现友谊，但实际上是白目的行为而被拖累的经验。这样子的情况，在我的生活中还比较常出现。这样子想想，忽然觉得说好像也还算不错啦。回我们回到正题，就是犹大虽然它有满满的差评，有满满的负评，但是呢，是否真的就是一个大奸大恶的背叛者？哦，其实这个在基督教的历史上啊，有一些争议点的。这个争议啊，是因为哈、哦、犹大呢，他不是耶稣随便挑选的门徒，而是经过耶稣整夜通宵祷告之后，上帝指定要的十二门徒之一。第二个啊，就是说在圣经故事的几个细节之处呢，其实早就已经有显示说，耶稣知道并且默许犹大的背叛行为，像是耶稣在最后的晚餐中，他曾经宣告门徒中有背叛者。但是呢，当犹大故意询问耶稣说：“老师是我吗？”的时候啊，耶稣居然回答犹大说：“对，就是你。你想要做什么，就快去做吧。”那犹大也是在耶稣的同意之下才离开了最后晚餐的筵席。所以呢，在某些的教派之中呢，反而认为啊，耶稣和犹大早就套好招了。因为犹大的背叛导致了耶稣受难牺牲，进而呢为人类带来了救赎，所以还有些教派称赞、啊、他是推进这一切的最佳使徒。有没有觉得很颠覆三观？犹大在故事中的最后结局、啊、是说，他虽然以三十枚的银币的代价来出卖了耶稣。但是，当他看见耶稣被犹太公会定了死罪之后，他懊悔不已。然后呢，又把那三十枚的银币还给了祭司长。他说：“啊，我出卖了无辜之人，我有罪。”但是呢，祭司长却跟他说：“你有罪，关我们什么事啊？个人造业，个人单，你自己去承担吧。”于是呢，犹大就把那三十枚的银币丢在这个圣殿中，他就走出去上吊自杀了。我个人是觉得他最后选择去向同谋者认错，但是呢，却没有向被害人耶稣来忏悔，然后反而选择以自杀的行为。我觉得这件事情，我看起来是觉得非常的软弱，所以我个人是绝对不会认同他是最佳使徒这种说法啦。犹大呢，以亲吻作为指认耶稣的暗号。这个背叛的毒吻为无数的艺术家提供了创作灵感，成为常见的基督教艺术主题——犹大之吻，或叫做逮捕耶稣。像美术作品啊，在表现这个故事的时候啊，多是以犹大强吻耶稣作为画面的重点，背景呢就是众士兵们与众门徒的冲突。如何在这一个亲吻中表达出虚情假意的背叛，两大主角的对比情绪？非常考验艺术家对于这故事的理解还有想法。今天要带大家看的作品呢，是来自有西方绘画之父之称的一位超级重要大人物乔托的作品《由大之吻》。现在啊，就让我们打开 I G 一起欣赏吧。你打开了吗？乔托呢，是十三到十四世纪意大利的画家与建筑师。他的艺术风格啊，有主要有两大特色。第一个啊是透视感的空间，第二个是人文关怀的精神。这两项特色呢，使他被认为是开创意大利文艺复兴时期的第一人，因此被称为欧洲绘画之父，或者是西方绘画之父。在乔托之前呢、啊，欧洲中世纪流传数百年的是拜占庭艺术，这种拜占庭艺术的风格啊，非常的僵硬、呆板的平面绘画。但是呢，乔托他是第一个完全的摒弃拜占庭艺术的艺术家，他将原本是全黑或者是全蓝的背景啊，改成是风景图，并且呢，企图在这个风景中画出风景应该要有的透视感，还有深度的空间。其实透视感这件事情，在古希腊和古罗马已经有科学家对于透视感的研究了，但是呢，中间数百年就是都消失了，并且完全没有表现在平面绘画之中。因此呢，乔托算是第一个人在绘画中开始注入透视感的艺术家。最惊人的是。透视法的科学原理啊，真正运用在平面绘画之中，是在乔托他过世将近九十多年之后才确立的。所以呢，他画面中的空间感啊，全部都来自于他对自然景物的敏锐观察，然后运用明暗色彩还有线条，在平面中表现出景物的立体远近。乔托的作品呢，以宗教画为主。但是啊，他认为宗教人物像是圣母玛利亚或者是耶稣，他们都是有血有肉有泪的人，不该是拜占庭艺术人物那种面无表情、然后动作僵硬的人。因此啊，他在画面中处理人物的时候，会非常加强他的肌理还有阴影感，来表现出人物的表情还有情感。画面中自然风景的写实，再加上人物情绪的真实，这个啊，对于现代来说啊，其实是非常合理的表现方式。但是啊，大家要想想看，乔托所处的那个时代背景啊，完全不是这样子的哦。对于当时代的人来说啊，这简直就是一种前所未见的重大突破。对于那种看惯呆板平面视觉的宗教界来说啊，乔托的绘画就等于像是我们从黑白电视进化到彩色电视这种巨大的视觉冲击，哈！因此受到宗教界的广泛好评，乔托啊大受欢迎，为一间又一间的教堂绘制湿壁画，而他现在保存最完整的作品啊，都在意大利的教堂中。乔托的代表湿壁画作品之一啊，是位于意大利北部帕多瓦的斯科罗威尼礼拜堂。这座斯科罗威尼礼拜堂啊，内部的墙壁全部都是乔托绘制的湿壁画。其中一幅壁画叫做《犹大之吻》，或叫做《逮捕耶稣》，描绘的、啊、就是耶稣在克西马尼园即将要被士兵逮捕的一瞬间的场景。这戏剧性的一幕啊，发生在深夜，暗蓝的夜空中，火炬在大量棍棒还有长戟之间闪耀着。地面哪、啊、是蜂拥而至的士兵、祭司长和犹太公会的长老？但即便如此啊，你还是能在众人之中第一眼就辨认出耶稣与犹大这一对师徒。犹大上前拥抱住耶稣。他身上显眼的黄色长斗篷啊，几乎遮盖住耶稣的全身，暗示耶稣无法逃脱被逮捕的拘禁，也代表他无法逃避即将要牺牲的命运。这一对师徒被士兵团团包围住，耶稣的门徒几乎要被挤出画面之外，只有奋勇的第一使徒彼得，他还在努力，他手拿匕首砍断敌人的耳朵。耶稣被囚禁在犹大的怀抱之中，只露出一颗头来与犹大四目交接。两个人靠得如此之近啊，近到大概能感受到对方的呼吸还有热度。眼前的犹大、啊、微微嘟起他的嘴巴，想要亲吻耶稣。这对师徒互相瞪视着彼此，一个严肃无所畏惧，但另一个阴险而且虚情假意。乔托将整起事件的高潮点停留在犹大即将要亲吻耶稣的这个瞬间，即便周遭是仿佛听得到喧闹的肃杀气氛，但他们各自是意味深长的对视延伸，却让画面的整个空气给凝滞了，也让观画的我们心头一惊啊！因为我们知道啊，当犹大的这个独吻亲了下去，就正式启动耶稣接下来的死亡了。就是你看到这个画面就很想要大喊说“秋都妈的！”我觉得这就是乔托导演厉害的地方，他让整个画面、啊、充满了戏剧效果。而耶稣与犹大他们两人嘴唇之间这个留白啊，其实有点让我想到米开朗基罗他画的那个《创世纪》啊，上帝和亚当他们的手指头快要碰触到那个很经典的留白处。因为这样子的留白啊，就让我们产生了许多的想象空间。那乔托在完成这一幅画的时间呢、啊，早于米大大概超过两百年。就是，呃，乔托先画完这幅画之后才，才两百年之后才有米大的这个《创世纪》。所以我觉得，以现代的眼光看来哦。就是乔托笔下的人物，虽然还是有一点僵硬，但是在一三零五年，就是乔托绘制这一幅画的年代，我相信一定是大大推翻了人们的视觉观，还有他们的想象，就绝对是艺术界跨时代的革命。那现在保存这一幅画的那个斯科罗威尼礼拜堂呢？它的壁画就是它那个礼拜堂，它所有内部的装饰全部都是由乔多和他大概四十个人团队花了大概两到三年的时间完成了。那这个礼拜堂，它里面的壁画环绕的，就是圣母玛利亚还有耶稣的生平故事。所以说，如果是听过《乖你听话》的小乖乖，去到这个教堂的时候，我相信是可以知道大部分的壁画故事。这一天礼拜堂呢，因为乔托的湿壁画，在2021年的时候被联合国教科文组织列为重要世界遗产，是去意大利北部旅游的观光客绝对不会错过的一个热门的艺文景点。参观教堂前呢，需要提前的预约还有购票。我已经帮大家查好了，就是参观这一间呃教堂，大概是一张门票是13欧元，大概就是台币420块左右。你必须要先提前预约你要参观的时间，不然哦到现场就会发现那个人潮会多到无法现场排队参观。而且呢，它的参观时间有限制，在十五到二十分钟，就是很短。你必须要在二十分钟内就就要出来了。可是呢，参观的人还是络绎不绝。因为我相信，就是当你走进这间礼拜堂，看到乔托就是绘制的呃湿壁画的时候，我相信一切都值得了。以上呢就是本集《犹大之吻》的故事，还有名画分享。在这一集故事中呢，除了《犹大之吻》外，还有另外一个常见的艺术主题，叫做《克西马尼园》的祷告。它、啊、描绘的是耶稣在园中用力祷告的场景。By the way， 哦，我为什么要叫大家先记得这个克西马尼园呢？因为呢，它现在也是一个呃以色列一个非常热门的观光圣地，就是。耶稣不是被抓，还有他被祷告，都是在这一个橄榄园吗？然后他现在啊，就是免费提供游客免费参观，然后也是非常非常的热门。除了有许多基督徒啊会在这边祷告之外，然后各国的旅行团的导游也会在这里解释说，耶稣啊是怎么样被逮捕啊？他在哪里被祷告？他在哪里祷告啊？然后他怎么样怎么样啊？就是一个非常有历史文化的一个景点啦。那有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，我在部落格中呢就有分别整理出这两大主题的名画，就是呃克西玛尼园的祷告以及今天的有大之吻。那请会员们记得去看哦。耶稣的生命即将进入尾声，那也就代表我们第二季圣经故事也就快要结束了。如果你喜欢观影听画，请帮帮忙在 Apple Podcast 为节目按赞五颗星，留下你的建议或任何想对葵花籽说的话。当然喽，还有一句温馨提醒，就是《关你听话：希腊罗马众神篇》的新书买了吗？这周啊，有台北国际书展，就是从1月31号到2月5号，就是在这个礼拜啊，在台北世贸盛大开展。那连带啊，线上线下各大出版通路呢，都有相关的优惠折扣。我觉得大家可以在这个时间呢，就是趁这个书展期间、啊、来购买自己喜欢的书籍。当然呐、啊，也不要忘记在购物车放进乖你听话的新书咯，你看看，你都听了节目这么久，你怎么可以不买书嘞？是不是？是，那我们就老样子，新书购书资讯、部落格会员订阅方式、IG， 还有热烈欢迎赞助小小节目的赞助链接，所有的资讯都放在本集 Podcast 的资讯栏喽。这个频道是乖，你听话，我们下集见，拜拜。